0: Se, se traduce en ventas. Traduce todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Este es el podcast para ti. Se traduce en ventas. Con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting. Inspira, cautiva, crece. Hoy por hoy, atender al cliente, darle un buen servicio, generar una gran experiencia, ya sea de manera tradicional o digital, es una reto, conforme tu negocio va creciendo, pues va siendo más demandante, va siendo más retador y pues tienes que ir implementando nuevos procesos e ir elevando el estándar para que cada vez tengan una mejor experiencia y un mejor servicio. Nos debemos a los clientes Y pues el, la experiencia que vivan Y toda esa parte que viviste con ellos Pues es clave para definir Si te van a recomendar o te van a recomprar Ya sea por fallas o errores Que puedas cometer en el proceso O por el estilo y personalidad del cliente Es posible que puedas tener situaciones negativas Situaciones de desgaste Situaciones complicadas con los clientes Que puedan afectar de manera negativa A tu empresa, al cliente, a todo tu entorno Los clientes difíciles es importante detectarlos Estos clientes difíciles los puedes distinguir si son los que se quejan continuamente, si son los que todo lo ven negativo, si son los que tienden a veces a ser prepotentes hasta cierto punto groseros o incluso son impacientes. Son esos elementos que tú puedes ir distinguiendo de, sabes que aquí ya tengo a un cliente difícil. ¿Cómo abordarlo? ¿Qué hacer con él? ¿Qué te recomiendo que hagas para que puedas llevar de mejor manera el proceso? Toma nota. De inicio tenemos el reto de saber capitalizar la situación. ¿Ok? Pueden ser situaciones complicadas, pueden ser situaciones desgastantes entonces es importante que tengas bien detectadas esas buenas prácticas. ¿Qué hacer en el momento en que se presenta un cliente difícil? Te voy a compartir algunos elementos que he vivido con clientes que les ha servido para poder llevar de mejor manera la situación. Te invito a que enlistes los principales problemas que puedes tener con tus clientes, qué situaciones recientes has tenido por las cuales se han quejado, ¿sí? también que puedas tener muy claro qué puede generar molestia, enfado en el proceso de venta o en el proceso de servicio. Todas esas situaciones, enlístalas y ten muy claro posibles riesgos, posibles situaciones que puede haber en el día a día con el cliente esto es más común en empresas donde reciben 100, 150 200 personas diarias, pues ahí es donde ya tienes más claro en dónde puede haber problemas, en dónde puede haber queja, en dónde puede haber frustración enfado, ok? ya que en las enlistas, ahora sí es importante que desarrolles, y este punto para mí es el más importante del episodio que desarrolles los protocolos de atención ante estas eventualidades, todo lo que desarrollaste en el punto uno, ahora toca convertirlo en protocolo un protocolo de atención al cliente es para mí esa guía que describe todo lo que tienes que hacer con él en cuestión de conductas en cuestión de reglas en cuestión de pasos a seguir en cuestión de cómo es esa forma que debes atender al cliente ok lo importante es que ese documento refleje la esencia de cómo es tu atención al cliente de cómo es tu proceso de cómo es tu cómo, como la experiencia que vive que debe vivir el cliente contigo en ese protocolo tú tienes que también enlistar qué tienes que hacer cuando están los clientes difíciles cuando hay una situación de choque una situación de desgaste cuál es ese plan de acción correcto y soluciones que debes de llevar cuando se activa llamémoslo así esa alerta de cliente difícil se trata de estandarizar procesos definir esa ruta que debes de vivir cuando ya está el cliente difícil, cuando ya pasó la situación y que tu equipo sepa qué debe hacer. ¿Por qué? Porque lo que he visto es que luego entran todos en pánico, no sabemos qué hacer, entramos en una situación de nerviosismo, de estrés, de miedo y la situación se puede ir haciendo más grande. El equipo debe de tener un enfoque a soluciones y tiene que ir acompañado este protocolo, obviamente, con... Buena actitud, con escucha activa, con empatía, con proactividad. De nada sirve tener un protocolo, si de nada sirve tener todo documentado, si en la práctica no lo ejecutas de buena manera. ¿okay? Eso es súper importante. ¿Para qué puedes diseñar protocolos? Cuando tengas una queja de cliente, también puedes tener el protocolo cuando el cliente pide hablar con el supervisor o con el gerente. También cuando el cliente quiere un reembolso o quiere solicitar la garantía y lo pide de una forma molesta... Cuando el cliente está siendo agresivo y amenazante o también cuando el cliente hace alguna publicación en redes sociales donde se esté quejando o donde esté hablando mal de tu empresa, para todo eso vale la pena tener esa ruta, ese protocolo que vas a seguir, ese paso a paso para la situación irla resolviendo y que no se haga algo que, que se salga de control. Las preguntas básicas a resolver en este protocolo que te invito a que desarrolles o que actualices va muy ligado a, bueno, primero, ¿quién va a solucionar el problema? Ya está la situación, ya está el cliente difícil, ¿con quién lo vas a dirigir? ¿Qué departamento o qué persona es la que debe de empezar a solucionar el problema? ¿Cuál es la ruta que va a seguir el problema? ¿Cuál va a ser el paso a paso? Ya que el cliente se quejó, bueno, paso uno, tienes que llenar este formato. Paso dos, tienes que hablar con tal persona. Tienes que mostrar esa evidencia. O sea, define los tres, cuatro, cinco, diez pasos de Dependiendo, obviamente, del problema de esa ruta a seguir porque el cliente ya entiende que tú sabes cómo vas a resolver, que ya tiene claro el cliente que tú sabes resolverlo. Eso es súper importante. ¿Cuáles son esos pasos a seguir para llegar a la solución? Y también, ¿cómo debe ser llevada la situación con el cliente? ¿Qué le tenemos que ir informando conforme la situación se va aclarando, se va entendiendo para irle transmitiendo certidumbre y transparencia al cliente? Y también, muy importante ¿Cuáles son esos tipos De soluciones Que puedes presentar? Ejemplo Si el cliente pide un reembolso Decir Ok cliente Vas a ir con tal departamento Estos son los pasos Que tienes que seguir Para arreglar Esta situación del reembolso Y tú ya tienes que tener Solución A B C D Para que de manera interna Lo resuelvas rápido Y ya tengamos muy claro Ese camino Que debe seguir El cliente al reembolso ¿Ok? Entonces si tú resuelves Estas preguntas Estoy seguro Que los, el protocolo Puede ser bien llevado Hay transparencia Con el cliente Pero también interna ya tienes muy claro qué tiene que pasar para que la situación se resuelva de mejor manera otro punto importante que he validado con clientes o situaciones que hemos vivido con clientes difíciles es la parte de los tiempos entiendo hoy un cliente que está quejándose que está estresado que está molesto que está con el celular a todo lo que da hablando mal de la empresa hay que definir tiempos de respuesta y formatos ok entonces dentro de ese protocolo también tiene que ir acompañado de los tiempos de respuesta 24 horas va a ser algo de una semana va a ser algo de un mes, ¿para qué? Para que el cliente em empieces a aterrizarlo con cuáles son esos tiempos. Si tú solo le dices, déjame reviso y déjame checo y voy a ver y yo te aviso, pues el cliente está cada vez más molesto, ¿ok? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta óptimos dependiendo de la situación que está viviendo el cliente? recordemos que la mayoría de los clientes pues lo que quieren es la solución inmediata y ¿eh? quieren la atención y una respuesta inmediata a su problemática entonces cuando tú defines los tiempos para encontrar soluciones pues le transmites esa certeza esa certidumbre esa claridad de que ya estás abordando su problema de mejor manera también es importante que tengas formatos tanto tradicionales o digitales para que tú puedas documentar la problemática que sea una buena evidencia tanto para el cliente como para ti de todo lo que pasó de toda la situación porque igual y ese formato va a pasar por varios departamentos va a pasar por varias personas y ahí es donde también tiene que estar una misma versión y que no haya malos entendidos es importante que puedas ante cada situación diagnosticar rápidamente qué fue lo que pasó definir tiempos de respuesta y también los formatos que te mencioné y también que cumplas con los tiempos porque de nada sirve que digas que vas a resolver en una semana y ya pasaron dos semanas y no resuelto es importante que analices el caso que tengas a lo mejor un comité o el protocolo definido de quién debe de atender para buscar soluciones y alternativas y claro validar dar que el cliente quede satisfecho con el problema que ya quede aclarado, que ya quede resuelto, ¿ok? Es importante también que le pidas retroalimentación al cliente y sobre todo aprendas del proceso. Que puedas ya analizar, ya que se haya resuelto la situación o no, que puede también ocurrir, qué tienes que mejorar de manera interna para evitar que vuelva a pasar esta situación. Si es recurrente la queja de algo, pues algo de manera interna tiene que mejorarse a manera de formato, de proceso, de comunicación, de algo de tecnología. Hay que ir entendiendo hacia dónde o qué pasa que tenemos clientes difíciles cuál fue la situación la causa raíz y sobre eso pues ver qué puedes implementar para que esos conflictos y esas situaciones sean llevadas de mejor manera el tema es prevenir y ya que pasa la situación pues lograr diagnosticar otra buena práctica que ya he comentado también en episodios anteriores está ligado con la encuesta la encuesta del cliente puedes aplicarla ya que la situación se haya arreglado pero no te esperes a encuestar al gente que ya se está quejando haz una encuesta continua para ir validando posibles problemáticas o inquietudes que tienen los clientes a lo mejor no se quejaron o no fueron clientes difíciles pero algo detectaron en tu proceso que tienes que mejorar entonces esa retroalimentación es importantísima para prevenir situaciones futuras, ¿ok? Te invito a que sigas estas buenas prácticas para que puedas, ante situaciones complicadas, llevar un mejor proceso de atención. Lo de los protocolos es clave. Puedes empezar con una versión 1.0, ¿sí? Y ya de ahí ir evolucionando y transformándolo, ¿por qué no? En un manual, ¿por qué no? En una capacitación, ¿por qué no? En una estandarización, ¿sí? Y visualiza hoy el cómo lograr que tengas la menor cantidad de clientes difíciles de clientes que se lleven una mala experiencia y que ya no te estén en redes sociales o en su entorno hablando mal de tu marca, de tu empresa, de tu negocio. Métele tiempo a esto, vale la pena. Si requieres apoyo de un externo, nosotros es parte también de lo que podemos hacer en Alert Consulting, lo que hacemos con los clientes, específico el manejo de clientes difíciles. Pero si no, inviértele tiempo con tu equipo para que puedas desarrollar de mejor manera este proceso de atención a clientes difíciles. ¿Ok? Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, estamos como se traducen ventas, en Instagram en Facebook y también estamos en TikTok, ahí estamos compartiendo continuamente los nuevos episodios los Reels, encuestas y demás contenido que te puede ser útil para que puedas traducirlo en ventas yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda inspira, cautiva, vende hasta la próxima. Se traduce en ventas. Escucha y conoce todos los contenidos que tenemos para ti en nuestra comunidad. Encuentra podcasts, artículos, videos, cursos y asesorías en nuestra página y redes sociales. Visita www.alletconsulting.com. Se traduce en ventas de Alet Consulting.